0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo
1: Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und in der heutigen Episode des SNES-Casts behandeln wir das Spiel Home Alone. Auch bekannt als Kevin allein zu Hause. Es handelt sich dabei um ein Einspieler-Action-Plattformer für das SNES. Entwickelt wurde das Ganze von Imagineering und veröffentlicht dann durch den Publisher THQ für die Regionen Amerika und Europa. In Japan hingegen wurde es veröffentlicht durch den Publisher Eltron. Und damit schauen wir uns dann zuerst einmal den Hintergrund genauer an. Das SNES-Spiel basiert auf dem Titel Home Alone, bei uns eher bekannt als Kevin Allein zu Haus. Und dabei handelt es sich um eine Filmkomödie von John Hughes, eventuell auch bekannt durch Filme wie Ferris macht Blau oder The Breakfast Club. Ja, und inhaltlich handelt der 1990 erschienene Film von Kevin McAllister. Dieser wird zu Weihnachten zu Hause vergessen und muss sich im Anschluss gegen zwei tollpatschige Einbrecher behaupten, die das Haus ausräumen möchten. Eigentlich wollte die gesamte Familie aus dem Vorort von Chicago zu Weihnachten nach Paris fliegen. Allerdings gab es einen Streit zwischen Kevin und seinem Bruder und es kommt zum Chaos beim familiären Abendessen. Dabei landet dann das Ticket von Kevin versehentlich im Müll. Das setzt gewissermaßen eine Reihe an unglückseligen Verkettungen zusammen, bei der es dann schlussendlich nicht auffällt, dass Kevin nicht mit zum Flughafen bzw. mit in den Urlaub fliegt. Das Ganze fällt dann erst relativ spät auf am Flughafen und dann hat die Familie auch noch eine Odyssee, das Ganze wieder rückgängig zu machen, zurückzukommen. Und in all dieser Zeit wehrt Kevin die Einbrecher ab, welche dann am Ende auch verhaftet werden. Und damit gehen wir dann weiter zur Geschichte. Und da schauen wir uns die Geschichte der beteiligten Firmen an,
0: da haben wir einmal Imagineering, ähm, die sitzen in oder saßen in Glen Rock in New Jersey und die waren ein Innenhausstudio von Absolute Entertainment. Unter anderem haben sie da entwickelt A Boy and His Blob, Trouble on blob Battletank, Battle Tank, Super Battle Tank und uh, The Rescue of Princess Blobette. Existiert hat dieses Studio zwischen 1986 und 1992 und wurde dann ja in Absolute Entertainment integriert und Absolute Entertainment ist dann einige Jahre später dann auch Geschichte gewesen. Dann aber THQ, das war eine amerikanische Videospielfirma, die saßen in äh, Kalifornien und wurden 1990 von äh, Jack Friedman gegründet, hießen dort ursprünglich Calabasas und ähm haben eigentlich erst im ja, Spielwarengeschäft Dinge getan und haben sich dann durch mehrere Übernahmen ja zum Videospielgeschäft halt hingezogen und ähm, haben unterschiedlichste ja, Serien gemacht, zum Beispiel Destroy All Humans oder Red Faction oder Saints Row. Und sie hatten auch viel Lizenzkram von Disney, DreamWorks ähm, und auch dem WWE ja mit im Programm. Und schlussendlich äh, musste die Firma dann im Dezember 2012 ja Insolvenz anmelden und hat dann die entsprechenden Vermögenswerte ja in aller Welt verstreut, beziehungsweise ja liquidiert. Dann haben wir noch Altron, die agieren ja hier als Publisher für das Spiel. Ähm, das Unternehmen wurde 1983 gegründet, sitzt in Tokio und ähm, hat halt ursprünglich ja, Software für den japanischen Markt lokalisiert und dann... Ähm, haben sie so ein bisschen auf Outsourcing gesetzt und mittlerweile sind sie so im ja, Bereich der Handyspiele unterwegs und sie haben unter anderem fürs Nintendo 64 die Playstation, Sega Saturn, ähm, das Super Nintendo, das Sega Mega Drive und auch äh, den Game Boy und den Game Boy Color sowie das Nintendo DS entwickelt. Und damit kommen wir dann zur Geschichte des Spiels. Ähm, ja, da gibt es relativ wenig in den Quellen, Grundsätzlich gibt es ja, was dieses Spiel angeht, auch noch eine Gameboy-Umsetzung. Und am Spiel gab es neun beteiligt. Das Konzept und Design ist von Alex DeMeo und Barry Max. Und das Programm, also die Programmierung hat übernommen Alex DeMeo und Gary Kitchen und David Lubar. Und fürs Design waren auch Alex DeMeo, Gary Kitchen und David Lubar zuständig. Die Grafiken sind von Mike Sullivan. Und die Musik ist von Mark von Hecke. Das Theme von Home Alone, das kommt natürlich hier aus dem Film und da wurde es von John Williams komponiert. Veröffentlicht wurde das Spiel schlussendlich in den USA im Dezember 1991, in Europa im Januar 1992 und in Japan dann im August 1992. Und dieser Titel an sich, wenn man die Gameboy-Umsetzung dann mal so ein bisschen außen vor lässt, war dann wirklich ein Exklusivtitel fürs Super Nintendo. Und damit schauen wir uns das Setting von Home Alone an. Ja, und das ist ja jetzt ganz interessant, man würde natürlich denken, dass bei so einem Spiel, ähm, ja, nach einer Filmumsetzung das Ganze natürlich entsprechend auch sich um die Filmgeschichte dreht, aber hier ist es wirklich so, dass das Ganze nach dem Film spielt und die Einbrecher kommen halt wieder aus dem Gefängnis frei, nehmen ein paar ihrer Kollegen mit und, ähm, ja, machen dann Kevin sozusagen wieder Probleme und an der Stelle dann ist er natürlich wieder alleine im Haus, in dieser ja, riesigen Villa, in der er sich da im Spiel befindet. Und muss dann entsprechend versuchen, die Habseligkeiten vor den
1: Einbrechern zu verstecken. Und damit kommen wir dann zum Gameplay. Zu Beginn sieht man den Titel des Spiels und darunter laufen dann ähnlich den Credits die Namen der Beteiligten direkt durchs Bild. Wartet man an dieser Stelle, sieht man verschiedene Demosequenzen aus dem Spiel. Und sobald man sich dann entscheidet, dazu aktiv zu werden, landet man im Menü. Dort hat man die Auswahl zwischen dem Starten des Spiels und den Optionen. In den Optionen kann man zwischen den Soundeinstellungen Mono und Stereo wählen, als auch die Sound-Examples anhören und die Steuerung einstellen. Wenn man sich dann dazu entscheidet, das Spiel zu starten, wird man mit einem Intro begrüßt, comicartig sieht man, wie die beiden Einbrecher, Harry und Marv mit Wagen, vor dem Haus warten und sich mit Sprechblasen unterhalten. Es wird dann weitergeleitet in Kevins Zimmer, wo man das Spiel beginnt. Vom Bildschirmlayout ist das Ganze recht übersichtlich dargestellt. Oben im gelben Rahmen sieht man jeweils zwei Rechtecke, links sieht man die Energie, die Punktzahl und die Leben von Kevin und rechts in dem Block sieht man dann, welche Waffe man aktuell ausgewählt hat, sowohl ein Symbol für Tresor als auch ein Symbol für einen Rucksack. Als Spieler sammelt man ja Schmuck ein, um Punkte zu sammeln, beziehungsweise um diese wertvollen Stücke vor den Einbrechern zu schützen und diese lagert man zuerst im Rucksack ein. Das heißt, man hat sie am Körper, das wird dann auch im besagten Rucksacksymbol angezeigt. Am Ende eines Levels muss man dann das Ganze abgeben, indem man es durch einen Schacht wirft, der bis in den Keller führt und dort sammelt sich dann das Ganze, denn im Keller befindet sich ein großer Tresor der Familie. Um das Ganze zu bewältigen, muss man verschiedene Truhen, Schränke und ähnliches plündern bzw. durchsuchen und man bekommt dadurch den Schmuck, man bekommt Ausrüstung, als auch mitunter Munition. Diese Munition wird verwendet, um die Einbrecher abzuwehren, denn man kann sich durch die Schleuder bzw. durch die Wasserpistole, die man bekommt, verteidigen. Allerdings reichen diese nicht komplett aus, denn hier kommt auch die Umgebung ins Spiel, die man als Spieler clever nutzen muss. Je nach Charakter betäuben die Waffen den jeweiligen Einbrecher nur kurz, wohin dann sich der Gegenpart nicht beeindrucken lässt und Kevin weiterhin jagt. Sollte das der Fall sein, dann muss man, wie bereits erwähnt, die Umgebung nutzen, denn durch die Umgebung kann man unter anderem Fallen stellen. Durch das Hüpfen von Kevin oder auch das Herunterschmeißen von schweren Objekten löst es eine kleine Reaktion aus und Gegenstände, die zum Beispiel hoch auf einem Regal angebracht sind, welches man mit Kevin allein nicht erreichen kann, werden dadurch heruntergestoßen und man hat gewissermaßen eine Falle für die Verbrecher ausgelegt. Als Beispiel werden hier zum Beispiel die Matchbox-Autos zu nennen, die auf dem Regal liegen, runterfallen und anschließend bleiben diese gewissermaßen als Bodenverteidigung dort bestehen dass man jeweils die Einbrecher immer dorthin lotten kann und sie rutschen auch immer wieder darauf aus. Nachdem man dann den Einbrechern ausgewichen ist und durch den jeweiligen Abschnitt der Karte gegangen ist, um, je, um jeden Wertgegenstand einzusammeln, den man findet, wirft man das ja durch den Schacht in den Keller. Dort landet alles als Haufen auf dem Boden. Ziel ist es dann, sobald man alles zusammen hat, in den Keller zu gehen und dort das gesamte Gut in den dafür vorgesehenen Tresor zu packen und ihn zu verschließen. Das Ganze wiederholt sich dann in unterschiedlichen Flügeln des Hauses bzw. in unterschiedlichen Räumen. Mitunter kommt man da nicht ganz unbeschadet raus und sein Leben kann Kevin dann durch gefundene Pizzastücken wieder auffüllen. Jede komplette Pizza ergibt dabei ein Zusatzleben. Man springt also durch das Haus auf die Möbel, durchsucht die Möbel und springt über die Betten als Trampolin, um an Regale heranzukommen, welche man auch als Treppen benutzen kann, sammelt alles zusammen und muss dabei den Einbrechern ausweichen. Die Einbrecher an sich, beziehungsweise die Gegner hier in diesem Spiel, sind sehr einfach gestaltet. Sie laufen mehr oder minder nur nach links und nach rechts, um Kevin zu jagen. Die verschiedenen Räume sind grafisch recht abwechslungsreich gestaltet. Musikalisch ist das Ganze auch unterschiedlich je Areal untermalt. Allerdings ist es von wenigen Stellen, wie zum Beispiel das Hüpfen, damit Juwelen vom Tisch fallen, ein einfaches Hin- und Hergehen und Einsammeln von Gegenständen. Die Gegenstände an sich sind auch recht offensichtlich dargestellt. Das heißt, man hat nicht allzu viel Aufwand, um die Gegenstände zu finden. Ein wenig Abwechslung bietet dann die Kellerpassage. Man geht mit Kevin hinunter und Fledermäuse als auch Ratten kommen ihm entgegen, welchen man durch Hüpfen ausbrechen muss. Anschließend kommt man dann zum Tresor, macht ihn zu und das Ganze geht im nächsten Level erneut von vorne los. Der Spieler wird dabei allerdings noch ein klein wenig belohnt durch Zwischensequenzen wieder im Comic-Stil mit den Kommentaren von Kevin bzw. den Einbrechern. Im Spiel trifft man auf unterschiedliche Gegenstände, die einen helfen können. Da haben wir bereits die erwähnten Pizzastückchen, die einen Teil des Lebens wiederherstellen. Dabei findet man auch Kekse, die das gesamte Leben auf einmal wiederherstellen. Und sobald man eine Pizzabox findet bzw. die Pizzabox voll hat, bekommt man ein Extra Leben. Des Weiteren gibt es auch noch als Gegenstand das Aftershave, welches Kevin für kurze Zeit unverwundbar macht. Um sich der Einbrecher bzw. Gefahren zu erwehren, daneben kann man auch noch die Luftpistole finden und die Luftpistole als auch die Zwille sind mit Munition begrenzt. Diese muss man jeweils wieder durch gefundene Munition auffüllen. Die Wasserpistole hingegen ist unbegrenzt nutzbar. Und damit springen wir dann zur Steuerung. Mit links bzw. rechts auf dem Digitalkreuz bewegt man sich. Mit dem Digitalkreuz nach oben kann man Türen betreten oder man öffnet die jeweiligen Gegenstände. Mit dem Digitalkreuz runter kann man sich ducken bzw. sollte man auf dem Bett stehen, kann man auf dem Bett auch springen. Mit A springt man allgemein oder beschleunigt den Text. Mit B kann man jeweils schießen und mit Y dann auswählen, welche Waffe man gerade haben möchte. Mit Start pausiert man das Spiel bzw. nimmt es wieder auf. Und damit sind wir dann bei der Grafik und dem Sound angelangt. Die Grafik wirkt in dem Spiel wie eine Mischung aus detailliert und ja, irgendwie
0: grob. Aber das ist dann wohl der Grafikstil, an den man sich gewöhnen muss. Die Proportionen der Charaktere sind doch relativ ja, übertrieben und cartoonartig. Und wenn man sich die Animation dann anschaut, dann sind sie doch relativ simpel, aber sie stellen durchaus das dar, was man dann ja mit dieser Animation darstellen wollte. Also man erkennt das. Und apropos erkennen, auch die Darsteller kann man durchaus erkennen, also die Banditen und äh, Kevin. Und was die Musik und Soundeffekte ja angeht, dann ist das auch ganz okay. Zum Beispiel auch das Geräusch des Tresores. Und die Musik ist ja hier von ähm, Mark van Hecke. Und das ist ein amerikanischer Komponist, äh, Musikproduzent, Pianist. Und der hat halt sehr viel für Absolute Entertainment gearbeitet. Kommt von der University of äh, Wisconsin-Milwaukee und hat dann äh, 1989 bei Absolute Entertainment angefangen, bis das Unternehmen halt 1994 geschlossen wurde. Und da musste halt auch viel arrangiert werden von halt irgendwelchen bekannten film zum Beispiel fürs NES dann. Und. Äh, er wurde dann auch irgendwann Audiodirektor und mittlerweile äh, ist er ja, ja freiberuflicher Komponist und Produzent. Die Musik äh, wurde in dem Fall von der Game Boy version übernommen und er komponierte dann ja, zehn Melodien halt für bestimmte Stages und äh, den Game Over the Complete Screen und hat dafür Dr. T's KCS auf dem Macintosh benutzt. Das Ganze wurde dann äh, ja mit dem Bitmaster Soundtreiber entsprechend dann auch benutzt. Insgesamt haben wir dann äh, ja im ROM Zehn Musikstücke und äh, zwei Soundeffekte. Also das Main Theme dann auch klassische Stücke wie äh, Stücke von Tchaikovsky. Und zusammenfassend kann man halt sagen, das Spiel ist zumindest grafisch und äh, musikalisch äh, und auch soundtechnisch ja durchaus, also wenn wir vor allem das mit der Raumgröße ins Verhältnis setzen, durchaus spielbar und anguckbar und äh, eigentlich gar nicht so übel an der Stelle. Damit
1: werfen wir einen kurzen Blick auf die Strategie. Ja, was die Strategie angeht, das Spiel an sich ist ja relativ einfach aufgebaut. Daher gibt es eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Grundsätzlich gibt es die Karten und genaue Lösungswege im Netz. Das bedeutet also, man sieht genau, wie der Raum aufgebaut ist. Man sieht, wo welche Gegenstände versteckt sind. Allerdings ist das im Spiel auch nicht allzu sehr versteckt, Dementsprechend dürfte man davon eher weniger Gebrauch machen. Was die beiden Einbrecher angeht, diese sollte man auch einmal beleuchten. Marv, also Harry, verhalten sich im Spiel unterschiedlich und dementsprechend kann man auch gegen beide unterschiedlich vorgehen. Falls man zum Beispiel von Marv verfolgt wird, sollte man sich zu den ausgelegten Fallen begeben, wie zum Beispiel den Spielzeugautos oder den Zinssoldaten und Ähnlichem. Denn Marv lässt sich nicht von den Wasserpistolen oder ähnlichem stark beeindrucken. Im Gegensatz dazu hat man Harry, der durch die Wasserpistole unter anderem ja kurz betäubt wird. Bei ihm hingegen kann man aber auch die Größe nutzen, denn es ist möglich, mit Kevin über Harry drüber zu springen. Bei Marv hingegen sollte man das aufgrund seiner Körpergröße definitiv vermeiden. Interessant ist auch noch zu wissen, dass die Spielzeugfallen Kevin nicht schaden, wenn er darüber läuft. Aber es gibt auch andere Fallen, die eher aus Haushaltsgegenständen und Ähnlichem bestehen, die schaden Kevin schon, wenn er sie berührt oder drüber läuft. Grundsätzlich gilt auch hier wieder, die Umgebung ist Teil des Spiels. Das heißt, man sollte das Level jeweils gut erkunden. Mitunter ergibt sich dann die eine oder andere Falle, die man aus der Umgebung erstellen kann. Dazu zählen hier unter anderem herunterfallende Objekte und ähnliches. Damit kommen wir dann zu den Sheets und Geheimnissen des Spiels.
0: Ja, es gibt eine Tastenkombination, die man eingeben kann, wenn man äh, ja mit dem finalen Level, mit allen äh, Items bis dahin starten möchte. Und da gibt es noch ein ja, Geheimnis. Man kann nämlich, wenn man auf den Betten hüpft und auf der höchsten Ebene, beziehungsweise am Scheitelpunkt ist und dann nach unten und X drückt, dann bekommt man einen Namen und 1000 Punkte äh, angezeigt und äh, das geht bei allen Zimmern, in denen ein Trikot hängt. Damit dann ein Blick auf die Cheatcodes. Cheatcodes an sich kennen wir ja bei äh, so Sachen wie Emulatoren oder Modulen wie das ProAction Replay und die schreiben dann immer einen bestimmten Wert in den Speicher, zum Beispiel die Anzahl der Leben immer auf 99. Und hier für Home Alone gibt es Cheat Codes für Unverwundbarkeit, dass keine Gegner da sind, dass man mehr als einmal springen kann, also so eine Art Doppel- oder Dreifachsprung, dass man mit entsprechend vielen Hitpoints anfangen kann und da jeweils mit der entsprechenden Anzahl Hitpoints, die dann mit reinkodiert wird in den Code. Damit sind wir dann bei den Unterschieden. Äh, wir haben ja die japanische Version und die US-amerikanische sowie die europäische. Und in der japanischen Version gibt es drei Continues, während es in den anderen beiden Versionen nur eine gibt. Interessant ist auch, dass äh, Power und Lives in Live und Kevin geändert wurden in der japanischen Version. Damit dann der Blick auf die technischen Daten. Also wir schauen uns das ROM an, schauen uns das PCB, also die Hardware an. Und ähm, Schauen dann auch die internen Header uns an. Und hier ist es so, wir haben eine ROM-Größe von 4 Mbit, also gerade mal ein halbes Megabyte. Auch für SNES-Verhältnisse ein relativ kleines ROM. Und ähm, eine Zugriffsgeschwindigkeit von 200 Nanosekunden, ein sogenanntes Slow-ROM. Der interne Titel ist Home Alone. Alles groß geschrieben und die beiden Wörter getrennt. Wenn wir uns dann die Portierung und Nachfolge anschauen. Äh, wir haben da ein Home Alone aus dem Jahr 1991 fürs NES, was dann ja eher zu den Vorgängern gehört. Und dann gab es danach unter anderem ähm, Home Alone für ein Genesis und Game Gear aus dem Jahr 1992. Es gab Home Alone 2 für ein Game Boy, das Super Nintendo für DOS und auch als extra Handheld. Und ähm, 93 dann Home Alone für Sega Master System und auch 93 Home Alone 2 Lost in New York für Genesis. Und dann war erstmal lange Zeit Ruhe, dann haben wir noch ein Spiel aus dem Jahr 2007, Home Alone für die Playstation 2. Und damit wenden wir uns dem Trivia zu.
1: Wenn man sich mit dem Spiel Zeit lässt, dann kann man etwas über drei Stunden mit ihm verbringen. Das Ganze geht allerdings auch wesentlich schneller. Wenn man sich beeilt, schafft man es in etwas über einer Stunde. Und im Durchschnitt spielt man das Spiel etwas über anderthalb Stunden. Wenn man sich das Spiel in Deutschland holen möchte, dann bekommt man die Cartridge für rund 11 Euro und das ganze Complete in Box wiederum für rund 26 Euro. In den USA hingegen bekommt man die Cartridge Lose für rund 18 US-Dollar und das ganze Complete in Box für rund 48 US-Dollar. Ja, interessant ist auch, dass das Spiel ja sozusagen zwar auf dem
0: Filmklassiker basiert, aber eigentlich nach den Ereignissen des Filmes äh, stattfindet, dass Harry und halt auf Rache aussehen, nachdem sie im Gefängnis waren. Und damit kommen wir dann zu den ROM-Hacks, also zur allgemeinen Erklärung. ROM-Hacks sind Modifikation des ROMs wie Übersetzung oder wir passen irgendwelche Sprites an oder fügen neue Strecken zu Super Mario Kart hinzu. Und für Home Alone gibt es dabei einen ROM-Hack, der nennt sich Home Alone SRAM. Und das ist ein Patch, der fügt eine Speicherfunktion äh, zu dem Spiel hinzu. Und natürlich auch eine entsprechende Funktion zum Laden. Damit ein Blick auf die Retro-Achievements. Achievements an sich kennen wir ja bei Plattformen wie Steam so kleine Errungenschaften, die man sammeln kann. Und für die Systeme wie Super Nintendo gab es die ja nicht. Aber mit dem Projekt Retro-Achievements kann man das jetzt nachholen. Da gibt es dann Emulatoren, die diese Community-generierten Achievements ja auswerten. Und für Home Alone auf dem Super Nintendo gibt es neun Achievements. Unter anderem The Bank of Kevin, wenn man die Stage 1 schafft. Dann das Achievement Pacifist, wenn man äh, das Spiel schafft, ohne eine ja, Waffe abzufeuern, also die Wasserpistole unter anderem. Und es gibt das Achievement Hey, whose name is Dead, wenn man die ja, geheimen Namen findet, die man halt bekommt, wenn man auf diesen Betten hüpft und da diese entsprechende Tastenkombination drückt. Damit sind wir dann bei den Speedruns. Hier geht es ja darum, das Spiel möglichst schnell durchzuspielen, auch unter Ausnutzung von Bugs, je nach Kategorie. Und hier haben wir für Super Nintendo den ersten Platz bei 12 Minuten und 51 Sekunden gespielt auf einem Super Nintendo. Und der zweite Platz liegt bei 12 Minuten und 52 Sekunden. Und hier in der US-Version gespielt auf einem Super Nintendo-Emulator. Und äh, mit 13 Minuten und einer Sekunde der dritte Platz ist auch auf dem SNES in der US-Version gespielt worden. Und das führt uns zum Handbuch.
1: Auf dem Cover des Handbuchs begrüßt uns Kevin an sich und die beiden Einbrecher im Hintergrund. Das Ganze ist realistisch gezeichnet und in dem 13-seitigen Handbuch werden einem erste Schritte, Power-Ups, Gegner als auch Steuerung erklärt. Daneben finden sich noch die Garantie und die FCC Regulations. Ganz zum Schluss gibt es noch eine Seite für die Credits und das gesamte Handbuch ist relativ kurz gehalten. Das Ganze wird mit Screenshots aus dem Spiel untermalt. Und damit springen wir dann zu den Bewertungen. Hier ja, haben wir einmal eine Bewertung
0: von Joystick aus Frankreich. Die haben 75% vergeben. Im April 1992 und haben gesagt, die Grafiken sind etwas anders, da sie im Allgemeinen recht dürftig sind. Und die Räume des Häuses sind nicht besonders schön gestaltet, was ein wenig störend ist. Hummelone ist ein nettes Spiel, das aber nicht sehr weit geht. Jedenfalls nicht weit genug, um die Rangliste der besten Spiele für das Super Famicom zu erschüttern. Games X hat 40% vergeben im Januar 1992 und haben gesagt, Okay, Home Alone may be a huge crossing film. But to put it bluntly, the game is a pale comparison of a silver screen counterpart. Ja, und dann gibt es noch einige ja, Bewertungen aus der heutigen Zeit, wie zum Beispiel The Video Game Critic, die haben im 2014 83% vergeben und haben gesagt, Much like the movie Home Alone for the SNES is a lighthearted romp that will bring out the kid in you. Ja, und damit sind wir dann bei der Meinung. Äh, diese Betthüpf-Mechanik, von auf dem Betten hüpft, das fand ich irgendwie ziemlich klasse und auch Besteuerung ist eigentlich ziemlich, ziemlich gut und dass man nicht auf das Spielzeug treten kann, sondern dann Schaden nimmt. Das hat mich so ein bisschen irritiert. Ähm, ja, durch diese unterschiedlichen Räume kommt auch aus meiner Sicht so ein Erkundungsfeeling auf und es hat so ein bisschen was von vielleicht ein früher Running Simulator. Und so kleine Rätsel, wie das mit dem Juwelenring auf dem Tisch und dem Hüpfen, damit er langsam runterfällt durch die Erschütterung, fand ich eigentlich ganz, ganz nett. Irgendwie am Start habe ich erstmal verpasst, was ich eigentlich machen muss. Aber das erschließt sich dann doch relativ schnell. Home Alone gilt ja als eines der schlimmsten Spiele für Super Nintendo. Und ich hatte irgendwie ein ziemlich furchtbares Spiel erwartet. Und muss ehrlich sagen, ich wurde eigentlich positiv überrascht. Ähm, weil es, es fühlt sich doch sehr relativ solide an, wenn man die ROM-Größe doch noch ins Verhältnis setzt zu dem, was da geboten wird ist das eigentlich ein ja, schönes und vor allem entspanntes Spiel. Ob es nun das ist, was man bei einer Filmumsetzung erwartet, das sei mal dahingestellt. Aber wer das irgendwie günstiger auf dem Flohmarkt ähm, findet, da kann ich dann nur sagen, zugreifen, ausprobieren und äh, selber schauen. Also es
1: ist erstaunlich äh, angenehm zu spielen, finde ich. Wie sieht's bei dir aus, Felix? Ja, den Film habe ich ja als Kind schon geschaut und mich damals allerdings auch schon gewundert, dass bei all den Fallen, die Einbrecher überleben, es war jetzt hier ein wenig abgemildert, was die Fallen angeht. Das Spiel an sich ist ein ja, kleiner Zeitvertrieb, würde ich sagen. Es ist grundsätzlich einfach aufgebaut, also man hat nicht viel zu suchen. Es gibt jetzt nichts ja, Revolutionäres oder wirklich Fesselndes, wo man sagt, dass man das unbedingt spielen muss, damit man das nicht verpasst hat, sowohl grafisch, als auch soundmäßig ist das Ganze ja gut umgesetzt. Auch die Ideen mit dem Aftershave zum Beispiel als ja, Ausdruck des Erwachsenwerdens, dass man, wenn man das einsammelt, das Kind unverwundbar macht, das sind so kleine, nette Details, ähnlich den Pizzastücken oder den Keksen, was ja grundsätzlich gerade so in der Kindheit einen anderen Stellenwert hat, sind schon nett umgesetzt. Man kann das Spiel an sich spielen, wenn man Interesse am Film hat oder man es gerade vor sich liegen hat. Man verpasst allerdings aus zumindest heutiger Sicht nicht wirklich viel, wenn man es jetzt nicht komplett gespielt hat. Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn
0: ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info.snescast.de und ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Ihr erhaltet dafür im Gegenzug das eine oder andere kleinere Benefit. Für unsere bisherigen Unterstützer an dieser Stelle ein großes Dankeschön von uns beiden. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server oder unserem Community-Hub, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi! Ciao! Von Tone H T1H.net